0: 안녕하세요 건강365 아나운서 추인경입니다 소변이 평소와 다를 때 걱정되는 부분들이 있죠 소변에 거품이 생기기도 하고 혈뇨로 붉은색을 띠거나 콜라색처럼 진한데 소변량은 줄어드는 느낌 사구체 신염을 의심할 수 있는 증상입니다 만성 콩팥병의 위험을 높이는 원인으로도 사구체 신염이 지적이 되는데요 사구체 신염은 왜 생기는 걸까요? 건강검진으로 조기 발견할 순 있는 걸까요? 오늘은 사고체 신염에 대해서 알아보겠습니다. 그리고 언제나 조심해야 하는 노인 낙상에 대해서도 살펴봅니다. 건강 365이승열의 나라 듣고 시작하겠습니다. KBS 라디오 건강365 함께하고 계십니다. 콩팥 기능이 점차 떨어지는 만성 콩팥병의 원인 중에 하나가 사구체 신염입니다. 당뇨병과 고혈압 그리고 사구체 신염으로 지적이 되는 만성 콩팥병. 특히 사구체 신염으로 인한 콩팥 손상은 어떻게 이해하면 될까요? 경희대학교 신장내과 김진숙 교수와 함께합니다. 교수님 안녕하세요. 네 안녕하세요. 김진숙입니다. 네. 이 콩팥은 혈관이나 혈액의 작은 변화에도 영향을 많이 받지 않나요? 아주 민감한 장기로 봐야 할까요?
1: 아, 네 그렇습니다. 콩팥 크기는 우리 주먹만 하다고 생각하시면 되는데요. 네. 이 작은 콩팥에 하루 1,800m 정도의 혈액이 흘러가게 됩니다. 이 과정에서 콩팥은 우리 몸의 아주 작은 변화까지도 느낄 수가 있고 그 변화로부터 몸을 보호하기도 하고 또그 변화로부터 상처를 받기도 하게 됩니다.
0: 네. 근데 고령 사회를 사는 지금, 당뇨병이나 고혈압과 같은 만성질환의 위험도 높아지고 있지 않습니까? 이런 부분들이 만성 콩팥병 환자가 증가하는 것하고 어느 정도나 연관이 있을까요? 음
1: 아주 많은 연관이 있는데요 예. 앞서 말씀드린 것처럼 콩팥은 민감한 단계다 보니까 우리가 갖고 있는 병이나 우리 몸 상태에 따른 영향을 많이 받게 됩니다 네. 어, 실제로 당뇨병과 고혈압이 우리나라에서 증가하면서 만성콩팥병 환자도 같이 증가하는 추세를 보이고 있고요 예. 어, 우리나라 만성콩팥병 원인의 1등과 2등이 당뇨병과 고혈압입니다 음. 그럼 당뇨병이나
0: 고혈압뿐 아니라 사구체 신염도 만성콩팥병의 원인으로
1: 지적이 되는 건 어떤 의미인가요? 음, 방금 우리나라 만성콩팥병 원인 1, 2등이 당뇨병과 고혈압이라고 했는데요. 어, 3등이 바로 사구체 신염입니다. 어, 적절한 치료를 치료를 받지 못하면 사구체 신염은 만성콩팥병으로 진행할 수 있는 대표적인 질환이기 때문에 많이 관심을 가지고 조기 진단과 치료에 힘써야 합니다. 이 사구체에 대한 설명도 좀 해주세요.
0: 어떤 역할을 하는지 궁금한데요. 음,
1: 사구체는 콩팥을 구성하는 작은 단위고 신장 안에서 필터 역할을 하게 되는데요. 네. 얘가 아무래도 한자로 되어 있다 보니까 조금 생소해 하시더라고요. 네. 이거를 한자를 풀이를 해보면 실이 공처럼 모여 있는 것을 말하고요. 우리 몸의 가느다란 혈관인 모세혈관이 모여서 공처럼 뭉치를 이루고 있다고 라 생각하시면 이해하기 쉬우실 것 같습니다. 네. 그럼 콩팥 안에 모세혈관의 여과율이 떨어지면서 문제가 될수 있는 건가요? 어, 네, 그렇습니다. 우리가 정수기에서 필터가 역할을 못하게 되는 상황을 생각하시면 되겠습니다. 여과 기능이 떨어지면 몸에서 나가야 되는 요동물질이나 노폐물, 체액이 쌓일 수도 있고요. 또 반대로 몸에서 나가게 되는 단백질 같은 물질들이 몸에서 필요한 건데 몸에서 빠져나가면서 부족한 상황이 될 수도 있습니다. 음. 그래서
0: 사구체 신염을 인체 정수기 또 콩팥의 걸음 장치라고 하는 거네요.
1: 사구체는 인체 정수기, 이제 핵심 필터인데 거기에 예. 문제가 생기면서 병이 생기는 거죠. 예.
0: 그러니까
1: 말하자면 우리 몸의
0: 노폐분이나 체액을 걸러내지 못한다는 건데 이게 염증 때문에 그런 건가요?
1: 어~ 네 간단히 이해하시려면 필터 역할을 하는 그 사구체 염증이 생기니까 그 필터 기능을 못 하게 되는 거고 예. 노폐물이나 체액이 제대로 걸러내지 못하게 되는 겁니다
0: 예. 사구체 신염을그 신장염으로도
1: 부르지 않나요 같은 의미인 거죠? 네, 두 개가 같은 의미로 사용되고 있긴 하고요. 가끔씩 환자분들이 이제 사고체 신염과 신우 신염을 헷갈리는 경우가 있으십니다. 신우 신염 같은 경우에는 우리가 균이 우리 몸에 들어와서 생기는 감염병이기 때문에 예. 사고체 신염과 다른 거고요. 사고체 신염을 흔히 신장염이라고 부르긴 합니다. 예.
0: 그럼 이 사고체 신염의 증상이 있을 텐데요. 흔히 콩팥 기능의 문제를 의심할 때는 소변에 거품을 떠올리게 됩니다.
1: 거품도 의심 증상 중에 하나인가요? 어, 네 그렇습니다 소변에서 거품이 보이게 하는 여러 가지 원인들이 있는데 그중에 네. 대표적인 게 바로 단백뇨거든요 그래서 소변에서 거품이 보인다고 라 하시면 병원에 한번 방문해 보시는 것이 좋겠습니다 네.
0: 단백뇨가 일단 증상인 거네요 어. 그럼 소변에 피가 섞여 나오는 건 어떨까요 혈료에 대한 부담이 있는데 붉은색 또 콜라색으로도
1: 표현하지 않습니까 어 피가 섞여 나오는 것도 사구체 신염 증상 중에 하나고요. 네. 특히 목감기를 앓고 나서 콜라색 소변으로 나오는 경우가 종종 있습니다. 어 하지만 사구체 신염 이외의 원인, 뭐 예를 들면 요로결석이나 악성종양과 같은 경우에도 혈료가 보일 수 있으니까요. 혈료가 네. 있으시다면 병원에 방문해서 적절한 검사와 처치를 받는 것이 필요하겠습니다. 네. 또 붓는 증상도 살펴야 하는 부분일까요? 어, 네, 그렇습니다. 아까 사구체가 필터 역할을 못하면서 우리 몸에 필요한 단백질까지 나갈 수 있다고 말씀을 드렸는데요. 예. 그 몸에 필요한 단백질이 몸 밖으로 빠져나가면 그 결과적으로는 몸이 붓는 증상이 발생할 수 있습니다. 예. 또 다른 증상들도
0: 있으니까 소변량이 줄어든다는 말도 하던데요.
1: 어 사구체 여과 기능이 떨어지면서 말기신부전증으로 진행을 하게 되면 예. 어 노폐물 배설도 잘안 되고 체액 배설도 같이 되지 않으면서 수변량이 줄어드는 경우도 있습니다.
0: 예.
1: 그런데요. 이 사구체 신염을 1차성과 2차성으로 구분을 합니까? 어, 네. 사구체 신염은 크게 1차성, 2차성으로 구분을 할수 있는데요. 예. 1차성은 면역반응이 사구체 자체에 발생을 해서 나타나는 경우를 말하고 대표적으로는 뭐 IGA진증, 미세변화진증 등이 있습니다. 또 2차성은 전신질환이 있어서 그것이 심장에 영향을 주면서 사구체에 문제가 발생하는 경우를 말하는데요. 네. 대표적으로는 뭐 당뇨병, 고혈압, 자가 면역질환, 유전질환 등이
0: 있습니다. 네. 그럼 우리가 흔히 말하는 사고체 신염은 2차성이어서 고혈압이나 당뇨병, 면역질환과 같은 전신질환의 문제를 포함하는
1: 거네요? 네. 말씀하신 것처럼 환자분들이 흔히 생각하시는 사고체 신염은 전신질환 문제를 포함하는 2차성인 경우가 많습니다. 하지만 1차성으로도 우리가 발생하는 경우가 있기 때문에 병원에 방문하셔서 정확한 진단을 받아보시는 것이 좋겠습니다. 네. 진단은 소변검사로 확인을 하나요? 네. 우선은 소변검사에서 단백뇨나 혈료와 같이 일반 사람이 나오지 않는 것들이 나왔다라고 하면 은 병원에서 다시 한번 소변검사를 재검을 하게 되고요. 동시에 혈액검사, 복부 영상검사를 진행하고 필요에 따라서는 신장조직검사까지를 하게 되고 네. 최종 확진은 조직검사를 통해서 이루어지게 됩니다. 음. 건강검진을
0: 통한 뭐 혈액검사나 소변검사라도 조기 발견은 가능하지 않습니까?
1: 어, 네, 사고체신염은 다행히도 간단한 혈액검사와 소변검사만으로도 조기 발견이 가능합니다. 우리나라 같은 경우에는 청소년들 건강검진도 있고요. 성인들 국가검진, 뭐 직장검진 같은 게잘 이루어지고 있기 때문에 다른 국가에 비해서 조기 발견이 많은 편이고요. 실제로 이렇게 건강검진을 국가적으로 시행하는 다른 국가에서는 이미 만성 콩팥병인 상태로 진행된 사고체신염들이 많이 진단되고 있습니다. 치료는 어떻습니까? 약물 치료인 거죠? 네, 약물 치료를 주로 하게 됩니다. 어, 사구체 신염은 동류랑 환자 상태에 따라서 맞춤형 약물을 선택하는 것이 중요하고요. 네. 사용하는 약물로는 면역 억제제나 생물학적 제제 등이 있고 또 우리가 흔히 혈압약이나 당뇨약으로 사용하는 약물들이 콩팥에 도움을 주는 약물들이 있기 때문에 그런 약물들도 같이 사용하기도 합니다. 네. 또 면역 억제제나
0: 생물학적 제재와 같은 약물 치료도 있는 거죠?
1: 어 그렇습니다. 이런 약물 치료들도 같이 우리가 진행을 하고 있습니다. 이거는 어떤 기대를 할수 있는 건가요? 어 만약에 우리가 사고체 신염을 조기에 진단하고 적절한 치료법을 선택했다고 라 한다면 질병 진행을 억제해서 만성 풍파병으로 발전하는 것을 예방할 수도 있고요. 또 사고체 신염의 종류에 따라서는 완치를 기대할 수도 있습니다.
0: 초기를 넘어선 상태라면 합병증의 위험도 있을 것 같은데요.
1: 상태에 따라서 치료가 병행이 되기도 하겠네요. 네. 앞서 말씀드렸던 것처럼 조기 진단을 해서 오신 분들은 괜찮지만 시기가 늦어서 오신 분들은 신장 손상이 어느 정도 좀 진행돼서 만성 콩팥병 상태인 경우가 있습니다. 만성 콩팥병인 경우에는 우리가 전해질 불균형, 빈혈, 골대사장에 같은 합병증들이 좀 동반이 될수 있고요. 사고체신염 치료를 하는 것과 동시에 이런 합병증 치료도 같이 하게 됩니다. 네.
0: 이 사고체신염 환자들이 일상에서 조심할 부분들도 있을 텐데요. 뭐, 식습관을 비롯해서 혈압도 그렇고 살펴야 하는 부분들이 많지 않을까요?
1: 네, 사고체신염은 약물만 가지고 우리가 치료할 수 있는 건 아니고요. 우리들이 식습관, 생활습관 교정도 같이 해야 됩니다. 어, 사고체 진염을 일으키게 만든 원인 질환이 만약에 혈압이나 혈당, 당뇨병이다라고 예. 할 경우에는 혈압과 혈당을 정상 범위로 유지할 수 있도록 약물 복용을 잘 하셔야 되고요. 또 식사 같은 경우에는 저염식, 저단백식이 권유가 됩니다. 가벼운 운동도 잊어서는 안 되고요.
0: 예. 그럼 그렇게 치료제와 함께
1: 생활습관을 통해서 치료를 하면 안심해도 되는 건가요? 어, 조기 진단으로 적절한 치료를 받는다면 일부 사고체 신염을 제외하고는 질병이 진행되는 것을 막을 수 있기 때문에 병원에 빨리만 오시면 안심하실 수 있습니다.
0: 음, 그럼 반대로 사고체 신염이 방치가 되면 어떤 위험이
1: 있을까요? 음, 염증이 사고체 결국 진행이 되면서 사고체 자체가 굳어지는 경화증이 발생을 할 수가 있고요. 예. 이러면은 필터 기능을 잃어버리게 되니까 말기 콩팥병으로 진행을 하게 되고 최종적으로는 투석의 단계까지 갈수 있겠습니다 예
0: 그렇게 사구체 신념으로 시작해서 투석을 받아야 하는 경우까지 이어지는 경우도 많은가요 이게 만성 신부전증으로 이어지는 경우인 거죠? 어, 네 그렇습니다.
1: 간혹 몸이 보내는 우리의 신호를 무시하고 있다가 뒤늦게 만성심부전증으로 진행되어서야 외래에 방문하시는 경우가 종종 있습니다. 분명히 건강검진에서 소변검사가 이상합니다. 혈액검사가 이상합니다. 한번 병원에 가보세요. 라고 했었는데 다들 몸에서 내가 느끼는 증상이 없으니까 무시하고 있다가 뒤늦게서야 콩팥이 망가지고 그것 때문에 증상이 생기고 나서야 오는 경우가 있는데요. 사실은 이렇게 늦게 병원에 오시면 저희가 도와드릴 수 있는 부분이 많지 않습니다. 어, 따라서 건강검진에서 만약에 심장내과를 한번 가봐라. 라고 권유를 음. 받았다고 하시면 가볍게 여길 게 아니라 한번 방문하셔서 검사 해보시면 좋을 것 같습니다.
0: 네. 그럼 이렇게 몸에 증상이 나타날 정도면 많이
1: 진행된 상태가 많은 건가요? 네, 그렇습니다. 안타깝게도 콩팥은 추석 직전 단계에 가기 전까지는 내보내는 증상이 없습니다. 예. 어, 소변검사나 혈액검사 이상부터 시작을 하는데 그런 이상이 있다고 해도 사실은 우리 몸에서 느끼는 증상은 없거든요. 예. 그래서 증상이 생겨서 병원에 오셨다라고 하시면 어, 만성콩팥병으로 진행된 경우가 많이 있습니다.
0: 예. 그럼 조기 발견을 위해서 그렇게 정기적으로 혈액검사나 소변검사를 확인하는 게 좋은 위험군들도 있지 않을까 싶은데 어떤 분들해도 그럴까요?
1: 아무래도 이제 2차성 사구체 신염의 위험을 일으킬 수 있는 전신질환을 가진 분들 뭐 예를 들면 당뇨병이나 고혈압 네. 같은 게 있다라고 하시면 연 1, 2회 정도는 정기적으로 혈액검사와 소변검사를 해보는 것을 권유드립니다. 예, 당뇨병이나 고혈압이 있는
0: 분들 같은 경우는 왜 그렇게
1: 위험한 건가요? 어, 당뇨병과 고혈압은 아까 말씀드렸던 것처럼 만성콩팥병의 1등과 2등 원인 질환인데요. 예. 당뇨병이 조절이 안 되는 사람, 혈압이 조절이 안 되는 사람 같은 경우에는 우리 사고체에 걸리는 부하가 훨씬 더 높게 됩니다. 병 자체가 사고체를 공격하기도 하고 조절이 안 되는 병 같은 경우에는 사고체 부하까지 늘리게 되니까 위험이 높을 수밖에 없습니다.
0: 만성 콩팥병으로 콩팥이 손상이 돼도 증상이 없다고 하셨는데요. 그럼 증상이 있을 정도면 이제 많이 진행된 거일 텐데 투석을 받기 시작하면, 이제 이식을 받기 전까지 계속 뭐 일주일에 세 번씩 이렇게 가기도
1: 해야 되는 건가요, 병원에? 어, 네, 만성콩팥병으로 진, 말기콩팥병으로 진단이 돼서 투석을 시작해야 된다라고 한다고 하면, 투석을 중단할 수는 없고요. 이식을 하기 전까지 주 3회 병원에 방문을 하는 혈액투석을 할 수도 있고, 예. 또 혈액투석을 못하는 경우다라고 한다고 하면, 복막투석이라는 방법도 있습니다. 복막투석 같은 경우에는 우리 복 배에다가 관을 하나 연결을 해서 그 관에다가 복막액을 넣고 빼고 하면서 투석이 이루어지게 하는 거고요. 복막투석은 집에서도 우리가 진행을 할 수가 있고 병원은 한 달에서 두달 사이에 한 번씩만 방문을 하면 되는 방법입니다.
0: 네. 그럼 투석으로 조절하는 건 어떤 부분들인 건가요?
1: 이미 말기심, 말기콩팥병으로 진행이 된 상태여서, 콩팥에서 필터 기능을 못하니까 몸에 요독도 쌓이고, 또 필터 기능이 안 되니까 몸에 체액도 쌓이는 경우고요. 어, 인공, 인공투석기가 신장을 대신 해주는 역할을 하게 됩니다. 예. 하지만 신장은 우리가 걸러내는 기능만 하는 기관이 아니라, 여러 가지 호르몬도 분비하고, 우리 몸을 일정하게 유지할 수 있게 만드는 기관이기 때문에요. 예. 기계는 단지 배설 기능만을 도와주고, 나머지들은 저희가 약물을 통해서 보충을 해주게 됩니다. 네.
0: 혈액투석은 병원에서 하지만 복막투석은 집에서 하잖아요. 결정기준이
1: 뭘까요? 환자가 선택을 하는 겁니까? 환자분의 선택이 가장 중요하기는 하고요. 하지만 혈액투석이 더 나은 사람, 복막투석이 더 나은 사람이 있습니다. 예를 들면 환자분이 당뇨병이 너무 심해서 눈, 눈에도 눈 합병증이 오고 눈이 잘 보이지 않는 분이다라고 하는 경우에는 예. 복막투석은 내가 집에서 스스로 하는 투석이기 때문에 복막투석을 권유드릴 수는 없습니다. 예. 또 복막투석은 그복막의 염증을 알았거나 한 경우에도 효과가 떨어지기 때문에 예. 복부수술을 크게 받으셨거나 복막염에 걸렸던 병력이 좀 있으시다라고 하면 그때는 의사선생님과 상의가 필요합니다. 예.
0: 그럼 복막 투석을 하다가 혈액 투석으로 바꿀 수도 있는 건가요 반대로 혈액 투석 환자가 복막 투석으로 간다거나 이게 가능합니까
1: 어예두개 서로 호환하는 거는 가능하고요 다만 복막 투석이 처음 시작 혈액 투석은 시작을 하면 바로 콩팥 기능을 대신할 수 있지만 네. 복막 기능은 복막이 적응하는데 시간이 좀 걸려서 두 개를 바꾸는 과정에서는 한한 한 달에서 두달 정도 같이 진행을 해야 되는 단계가 필요할 수 있습니다. 네. 근데 복막투석도 이제 제대로 하셔야 되는 건데
0: 따로 교육을 받을 수 있는 겁니까?
1: 아, 네 신장학회 차원에서도 혈액투석과 복막투석을 고민하는 환자분들을 위해서 네. 저희가 여러 가지 프로그램 같은 걸 마련해 놓았고요. 만약에 복막투석을 하게 된, 하기로 결정을 했다라고 하면은 각 병원에 교육을 담당하는 간호사들이 있고 네. 또 의료진들이 의사들도 교육을 담당하는 의사들이 있어서 각각. 환자분들이 이해할 수 있고 또 혼자 스스로 할수 있게 교육을 진행해주고 있습니다. 네.
0: 이 투석 환자들이 일상에서 무척 힘들 것 같은데요. 여행을 가거나 하는 일도 가능한가요?
1: 어, 혈액투석 같은 경우에는 이틀에 한 번씩 혈액투석을 받아야 되기 때문에 네. 장기간 여행은 힘들고요. 하지만 내가 만약에 여행을 한 군데 계속 갈 건데 그쪽에 혈액투석실에서 투석을 받을 수 있다라고 하면 은 가능합니다. 예. 또 복막투석 같은 경우에는 복막액을 내가 많이 가지고 가면 거기서 투석은 할수 있기 때문에 예. 하지만 복막액이 좀 크기가 커서 제한이 좀 있기는 한데요. 그래서 예. 못할 못 거는 아니어서 저희 의료진과 미리 상담만 하면 은 가능은 합니다. 예.
0: 투석 환자들이 혹시 다른 합병증의 위험이 있다거나 조심할 부분은 없을까요?
1: 투석 환자들은 아무래도 정상 신기능을 가진 환자분들에 비해서 출혈이 좀잘날 수도 있고요. 예. 또 감염에도 취약합니다. 따라서 양또 콩팥 기능이 없는 상태이기 때문에 약물을 사용할 때도 주의하는 게 필요한데요. 그래서 항상 새로운 약물을 사용할 때는 의료진과 상의하는 게 필요하고 예. 감염에 노출되지 않도록 조심해야 됩니다. 네. 예. 또투석으로 이식을 기다리는
0: 기간은 오랜 세월 좀 이어가도 괜찮은 건가요? 어 우리나라는
1: 안타깝게도 뇌사 기증자분이 많지 않아서 예. 외국에 비해서 대기하는 기간이 길고요 실제로 저희가 등록을 할때한 10년 정도 기다린다라고 얘기를 합니다 예. 어, 사실은 이식을 받지 않는 기간 동안에 환자분의 생존율은 점점 떨어지기 때문에 빨리 이식을 받는 게 좋긴 하고요. 어, 가족분들 중에 기증해 주실 분이 있다라고 하면 은 투석보다는 이식을 우선적으로 권유를 드리고 홍팥을 주실 분이 없는 상황이라고 다 하는 경우에는 이식을 기다리면서 어, 약 복용도 잘하고 투석도 규칙적으로 하면서 몸 상태를 잘 유지해야 되겠습니다.
0: 이 만성 콩팥병으로까지 진행되지 않도록 신경을 써야 할 텐데요. 건강에서 좀 점검할 부분들이랄까요? 검진으로 챙길 수 있는 수치들은 없을까요?
1: 우리 국가검진에서 콩팥 기능, 그러니까 크레아티닌 수치와 단백뇨를 측정해주고 있는데요. 예. 이거 두 가지만으로도 우선 기본으로 우리가 확인을 할수 있기 때문에 어~ 국가에서 나오는 검진을 주기적으로 꼭 하시는 게 중요하겠습니다 네. 그게 소변검사와 혈액 검사로 가능한 건가요
0: 아~ 네 그렇습니다 예 네. 단백뇨에 대한 오해도 좀 있던데요 거품이 나면 다 단백뇨라고 생각을 하는데 어떻습니까
1: 어~ 다, 가끔씩 거품이 나서 단백뇨로 걱정을 해서 오었는데 특별히 특별한 게 없는 경우들이 많은데요. 물론 단백뇨가 거품뇨의 대표적인 원인이긴 하지만 그렇게 거품을 만들 수 있는 다른 질환들이 있습니다. 네. 뭐 약을 먹고 나서 생긴 대사산물이라든가 아니면 내가 다른 장기의 병이 있어서 나오게 된 일반인과는 다른 소변의 성분. 그리고 내가 소변에 염증이 있는 경우에도 거품은 생길 수가 있고요. 네. 흔히 걱정하시는 게 소변에서 이제 한두 방울 정도 거품이 보인다 이걸로 걱정을 하시는데 네. 사실은 어 작은 거품이 여러 겹으로 쌓여서 소변에 보이고 그게 시간이 지나도 안 없어질 때 그때 걱정을 하시면 되겠습니다. 네. 혈료 역시 이제 피가 보인다는
0: 생각을 하지만 약간 붉은색의 진한 소변으로 생각하면 되는 거죠?
1: 혈료도 어, 색깔이 좀 여러 개가 있는데요. 우선은 뭐 핑크색으로 보이신다. 그리고 네. 새빨간색으로 보인다. 콜라색으로 보인다. 이렇게 다양한 얘기를 하시기 때문에 예. 소변 색깔이 평소와 다르다, 약간 붉은기가 보인다라고 하면 한번 병원에 방문하셔서 보는 게 좋습니다.
0: 네, 혈뇨나 단백뇨, 부종, 그러니까 이 부분에 신경은 쓰는 게 좋겠네요. 어, 네 그렇습니다. 예, 알겠습니다. 자, 오늘은 사고체 신염으로 인한 콩팥 손상, 어떻게 이해하면 될지 짚어봤는데요. 경희대학교 병원 신장 내과 김진숙 교수와 함께했습니다. 감사합니다.
1: 감사합니다.
0: KBS 라디오 건강365 함께하고 계신데요. 다이도의 땡큐 듣고 다시 오겠습니다. 건강한 하루의 시작. KBS 라디오 건강365. 최윤경 아나운서의 진행입니다. KBS 라디오 건강365 함께하고 계십니다. 나이와 상관없이 누구나 넘어질 순 있죠. 걷다가 뛰다가 또 발을 접질리면서도 낙상의 위험을 겪을 수가 있습니다. 그런데 특히 노인 낙상에 대한 위험이 지적이 되는 건왜 그럴까요? 대한의사협회 백현옥 부회장과 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 남녀노소 누구나 넘어질 수는 있죠. 근데 아이들도 잘 넘어지잖아요. 특히 노인
2: 건강에서 빠지지 않는 부분이 낙상의 위험이지 않나요? 맞습니다. 그러니까 낙상이라는 게 넘어진다는 거잖아요. 네. 그게 원래 근력이 떨어지고 균형감각이 떨어지면 쉽게 발생할 수가 있는데 네. 나이가 들면 은 근감소증이 진행되니까 근육량과 근력 당연히 약화되죠. 그러니까 넘어지기 쉽다는 것도 문제지만 또 하나 문제는 노인의 경우 넘어지면 골다공증이 이미 대부분 진행되어 있기 때문에 네. 뼈가 부러지기 쉽다는 거 이것이 굉장히 큰 문제가 되겠습니다. 따라서 65세 이상 노인의 거의 3명 중 1명 3분의 1이 매년 한번 이상 넘어지고요. 그중에 4분의 1, 네명중한명은 병원 입원 신세를 진다고 하니까 문제가 크겠죠. 네. 그리고 실제 사망 원인도 따져보니까 노인의 경우에 사고로 사망하는 원인 중에 1번은 물론 교통사고지만 두 번째는 낙상이다. 네. 그리고 전체 사망 원인으로 따져도 암에 이어서 다섯 번째라고 하니까 뭐 상당히 문제가 많이 됩니다.
0: 네. 그러니까 사망의 위험으로까지 이어질 정도로 노인 낙상이 참 위험한
2: 거네요. 그렇죠. 네. 어 넘어지면은 젊은이와 달리 치명적인 부위 우리가 가장 이제 예를 드는 게 고관절 골절이죠 네. 이게 제일 문제고 물론 이제 척추 압박 골절도 오기 쉽고요 또 드물지만 머리 손상도 입을 수 있는데 이런 경우도 젊은 사람보다는 뇌출혈도 훨씬 잘생기고 손상이 훨씬 치명적이 될 수가 있습니다 네. 그래서 낙상으로 인해서 방금 말씀드렸듯이 입원율, 사망률 굉장히 올라가는데 얼마나 돌아가시냐. 젊은 연령하고 한번 비교를 해봤습니다. 네. 그랬더니 똑같이 넘어졌을 때 젊은 사람보다는 무려 10배 아. 그리고 입원할 확률도 8배 엄청났죠. 네. 그리고 이제 그러면 고관절 골절이 있으면 옛날에 우리가 왜 들은 걸로는 생겼다 하면은 1년 내 무조건 돌아가신다 그랬잖아요. 네. 근데 그거보다 최근엔 뭐 의술이 많이 발달돼서 뭐꼭 수술을 하잖아요. 그럼에도 불구하고 일단 고관절 골절을 당한 65세 이상 노인은 3명 중 1명이 역시나 1년 내 사망을 하고 80세 이상은 그 중에 절반이 두달내 사망하더라 하는 예. 결과가 있습니다. 그 말씀 주신 것처럼 척추는 물론
0: 고관절 골절을 입을 수도 있고 뇌 손상의 위험으로도 이어질 수 있는데요. 이런 것들이 결국 또 삶의 질과 연관이 되는 부분이겠죠. 그렇죠.
2: 그러니까 고관절 골절이 생기면 제일 큰 문제가 뭡니까? 일어나질 못하죠. 아예. 네. 그러니까 걷지도 못하고 즉. 거동을 못하고 침대에 누워있게 되면 당연히 욕창 생기죠. 폐렴 걸리기 쉽죠. 요로감염 이런 것들이 되면서 폐혈증 문제가 바로 발생을 하죠. 또 그것만이 아닙니다. 심혈관계 질환 같은 기존에 갖고 있던 기저질환이 더 심하게 되고 그 다음에 폐혈증 넘어가는 가능성도 훨씬 더 올라간다. 이런 문제가 생기니까요. 결국 굉장히 이번 치료가 길게 진행될 때도 있고 어느 정도 회복되더라도 결국 시설에 가거나 집으로 태어나더라도 혼자서 독립적인 삶이 안 되니까 결국 삶의 질이 떨어지고 사망률도 올라가는 그런 결과가 생깁니다. 그런데
0: 이 낙상 위험이 왜 높아지는지를 생각하면 나이 들수록 근력이
2: 떨어지면서 문제해 되는 경우가 많지 않을까 싶은데 어떨까요? 맞습니다. 나이가 들수록 근육량이 점차로 감소하고 근감소증이 동반되기가 매우 쉽잖아요. 예. 그럼 당연히 근력 떨어지겠죠. 원인이 아무 복합적입니다. 운동이 부족해서도 그렇기도 하고 영양소 섭취가 부족할 수도 있고 호르몬도 변화하고 노화 자체로 인해서 회복이 잘 안되기 때문에 복합적인 원인에 의해서 근육량이 감소하고 근력저하로 인해서 넘어지기 쉬운 상태가 되는 겁니다. 네. 근데 세월이 흐르면서 근력이 감소하는 건 자연스러운 일이지 않습니까? 어느 정도는 자연스럽죠. 네. 근데 노력하면 막을 수도 있는데요. 네. 결국 노화로 인해서 재생되는 근육보다 손상되는 양이 많아지면 근육량이 준다 뭐 이렇게 생각하면 맞잖아요. 네. 그래서 일반적으로 근육량이 20살, 30살 이때까지가 최대잖아요. 그래서 30대 뭐 어느 정도 지나면서부터 근육은 감소하기 시작하고요. 40살 넘으면 뭐 10년에 8% 정도 줄어든다 그러죠. 음. 그리고 70세가 넘으면 그게 굉장히 빨라져서 두배 속도로 감소한다 그래서 음. 보통 근육량이 절반 정도 돼버리는 거 젊었을 때 70대, 80대가 되면 절반밖에 되지 않는다 그럽니다. 음. 음. 그리고 또 하나는 근육량이 줄어드는 것보다도 오히려 근력이 감소하는 게 먼저 느껴진다고 하네요. 그래서 남자가 여자보다 원래는 근육량이 많은데 근감소가 발생할 때는 남자가 더 빨리 많이 발생한다고 합니다.
0: 우리 몸의 근육이 30대 이후부터 매년 조금씩 줄어들면서 70대가 되면 절반 이하로 떨어진다는 게 생각하면 참 부담이 되는데 네. 하지만 같은 나이대라고 하더라도 요 근육량이 똑같은
2: 건 아니지 않나 봐요. 사람마다 좀 다른 것 같은데요. 맞습니다. 70대가 됐다고 다 비리비리 하는 건 아니니까요. 어떻게 관리하느냐. 따라서, 어느 정도는 근감소의 속도를 줄이고, 음, 다시 표현하면 예방도 가능하다라고 할수 있습니다. 네. 그럼 어떤 방식으로, 뭐, 우리 맨날 하는 얘기 있잖아요. 영양과 운동. 네. <웃음> 영양 중에도 가장 중요한 건, 뭐, 네, 단백질이 네. 제일 중요하죠. 네. 그리고 운동도 꾸준히 하시고, 근력운동만이 아니라 유산소 운동도 같이 병행하셔야 자신의 몸을 유지할 수가 있습니다. 예.
0: 또 근력이 강조가 되면서 근감소증이 되지 않도록 노력해야 한다는
2: 말을 합니다. 어떤 의미일까요? 근감소증이란 용어만 보면 근육의 양이 줄어드는 거죠. 근데 여기에 근육기능 저하까지 포함해서 근력이 떨어지는 거세가지를다 합쳐서 정의를 우리가 근감소증이라고 내리곤 하거든요. 그래서 이 근감소증이라고 하면 은 그냥 재봐서 근육이 양이 줄었다가 아니라 근력 떨어지면서 기능을 못하는 즉 의자에서 일어나거나 아니면 혼자서 잘 걷지 못하거나 이렇게 활동이 어려워지는 것까지 포함해서 근감소증이라고 부릅니다.
0: 근 감소증은 단순히
2: 근육량만 얘기되는 건 아닌 거네요 네, 그렇죠 그러니까 정확하게 말씀하셨습니다 네. 근육의 양만의 문제가 아니라 그로 인해서 근력이 떨어지고 힘이 떨어지고 근육의 기능까지 감소해서 네. 혼자서 활동이 어려워지는 거 이거를 모두 합쳐서 우리가 근 감소증이라고 부릅니다 네. 근육량
0: 근력 근 기능까지 근육의 균형이 중요하다는 의미일까요?
2: 근육의 균형이요. 예. 재밌는 말이네요. 어 근육에다가 균형이란 말은 잘하지는 않지만 일상적으로. 낙상위험도에서 제일 중요한 요소가 두 가지인데요 예. 하나는 근력과 본인의 그 몸의 균형을 잡는 평형감각입니다 음. 아마 요거하고 이제좀 섞인 예. 것 같은데요 이 몸의 균형을 잡는 평형감각은 손해나 중추의 문제로 저하될 수도 있고 근육 기능 저하가 원인일 수도 있고 혹은 약물이나 탈수로 인한 어지럼증 이런 것들이 다 평형 감각을 떨어뜨리잖아요. 예. 그런 의미에서 근육의 힘과 함께 평형 감각이 중요하다. 그런 말씀은 드릴 수 있을 것 같습니다. 네.
0: 또 노화에 따른 근 감소증이 사망 위험으로도 이어질 수 있다는 것도 맞는 얘기인가요?
2: 예, 뭐그 우선은 근감소증의 경우 낙상을 유발하는 원인 중에 굉장히 중요한 원인 아닌가요 네. 그렇기 때문에 일단 넘어졌다면 삶의 질과 그다음에 사망에 워낙 밀접하게 연관돼 있으니까 요거 한 가지가 있을 수 있고요 네. 그것만이 아니고 어, 당뇨병이나 만성신부전이나 간경변 혹은 만성폐쇄성폐질환, 악성질환 요거 나이 드신 분들이 많이 갖고 있는 만성질환이잖아요. 요런 만성질환을 가진 분들과 분들이 근감소증이 동반됐을 때 근감소증이 만성질환을 악화시키고 예. 만성질환은 근감소증을 서로 악화시키기 때문에 근감소증이 동반되어 있는 노인은 건강 상태가 훨씬 더 신속하게 악화될 가능성이 높겠죠. 따라서 사망 위험으로 이어진다는 라 말씀을 드릴 수 있겠습니다.
0: 말하자면 여러 가지 만성질환의 원인이자 결과로도
2: 작용할 수 있다는 거네요. 아유 정확하십니다. 만성질환과 근감소증이 서로서로 악화되니까 음. 원인이 되기도 하고 결과가 되기도 하는 거 맞습니다. 결국 만성질환의 경우는 세포가 손상됐을 때 재건하는 능력을 떨어뜨리고 그다음에 치유가 되는 정상적인 과정과 균형을 무너뜨리는 만성염증을 지속적으로 유발시키는 과정이잖아요. 음. 그것 때문에 근육 손실이 유발되고요. 방금 말씀했던 여러 가지 만성질환이 거꾸로도 발생 가능성이 높거나 또는 더 심화되는 것이니까 원인과 결과로 서로서로 작용을 하는 게 정확합니다.
0: WHO의 근감소증이 질병으로 등재가 되어 있다고
2: 들었습니다. 그만큼 위험성이 좀 강조가 되는 건가요? 그렇죠. 사실 초반에 근육이 줄어드는 것도 질병이라고 해야 돼? 라는 생각이 들 수가 있습니다. 이 근육 감소하는 근감소증에 관심을 두기 시작한 게 대략 1998년도니까 그것도 그렇게 오래되진 않았어요. 그러고 나서 공식적으로 질병으로 인정받은 것은 그 세계보건기구 WHO에서 2016년이 되어서야 질병으로 M62 뭐, 뭐 이런 진단 코드를 부여받았습니다. 네. 그리고 그럼 우리나라는 어떠냐. 2021년도니까 작년이네요. 어 2021년도에 공식적으로 질병 코드가 잡히면서 질환으로 인정을 받았으니까 그만큼 위험도를 좀 강조하고자 하는 것이 아닐까 싶습니다.
0: 네. 그럼 근력은 뭘 기준으로 하나요? 다리 근력 그리고
2: 소나기 힘을 보는 건가요? 측정 기준이 있는지도 궁금합니다. 다리 근력을 근력을 측정하는 게 사실 하지의 근육이 제일 많으니까 좋기는 한데 네. 사실은 다리 근력은 기계가 좀 비싸고 어. 측정이 복잡하고 또 노인들의 경우에 그거를 측정할 만한 그런 능력이 안 되는 수도 있거든요. 네. 그렇기 때문에 방금 말씀하신 손아귀 힘이죠. 네. 악력을 사용할 때가. 상당히 흔하고 실제로 악력을 측정을 하였더니 하지근력을 측정한 것과 굉장히 나란히 간다 일치한다라는 결과를 얻었기 때문에 어, 악력 측정을 우리가 보통 음. 많이 합니다. 남자의 경우는 28kg 여자의 경우는 18kg이 되지 않을 때 근력 저하가 된 것으로 저희가 판단을 하고 있습니다. 악력 측정을 한다고 하셨는데 측정은 어떤 방법으로 하나요? 악력계라는 게 있는데요. 우리가 왜 우리 왜손 운동할 때왜 이렇게 쥐었다 폈다 예. 하는 그런 악력계가 악력 운동 기구가 있잖아요. 뭐 그거 비슷하게 생겼지만 그것처럼 손나기 힘으로 꽉 잡아서 거기에서 얼마만큼의 힘을 쓸수 있느냐를 측정하는 그런 방법이 됩니다. 예. 말하자면 신체 검사를 하는 거라고 볼수 있겠네요. 아, 그렇죠. 까는이 근력의 경우는 이제 악력 검사를 우리가 하고 또 경우에 따라 하지 근력을 또 측정하는 것도 방법이 된다고 했는데요. 예. 그거 말고 근감소증 전체를 진단을 어떻게 하냐 그러면 사실은 자가 테스트도 가능하고요. 네. 몇 가지 문항으로. 네. 또 스스로 그냥 봐도 다리가 너무 가늘어졌어. 네. 이런 걸로도 우리가 짐작을 할수 있는 게 있죠. 네. 그리고 또 하나는 근육량을 측정해야 되잖아요. 그래서 근육량을 측정하는 방법은 이중에너지 방사선 흡수법 이런 아. 것이 있고요. 네. 또 하나는 골다공증 검사기구로 널리 알려져 있는 그런 건데요. 그다음에 또 하나는 우리가 지방 몸의 체지방을 측정하는 기구로 알려져 있는 바이오 임피던스 측정법이 있죠 예. 그걸로도 역시 근육의, 어, 근육과 의근육 골격량을 측정할 수가 있습니다 예. 그외 CT나 MRI 같은 걸쓸 수가 있는데 예. 이런 것들이 말하자면 전부 신체검사를 하는 거 같죠 예.
0: <웃음> 그래서 결국 근감소증으로 고생하지 않으려면 근육량을
2: 유지해야 한다는 건데 어떻게 하면 좋을까요? 어~ 결국은 뭐 완벽한 치료제라고 할 거는 아직은 확실하지 않기 때문에 생활 습관 쪽인데 우리 생활 습관 하면 항상 드리는 말씀이 있잖아요 네. 역량과 운동 네. 이두 가지로 예방도 할수 있고 관리할 수도 있고 개선을 할수 있다라는 말씀 드려야겠네요. 네. 식습관에서는
0: 어떻습니까? 단백질 섭취가 중요할까요? 어떤 음식을 얼마나 먹어야 할까?
2: 이런 부분들을 궁금해하실 것 같은데요. 그렇죠. 근육의 손실을 방지하고 오히려 근육을 성장시키려면 영양을 적절하게 선택을 해야 되는데 네. 특히 가장 중요한 게 근육의 재료인 단백질 섭취가 되겠습니다. 그래서 단백질 섭취량이 적을수록 근감소증은 더 많이 생기더라. 그건 뭐 이미 뭐잘 알려져 있는 거고요. 네. 따라서 하루에 얼마큼 먹어야 되느냐. 자기 체중 1kg당. 하루에 한 1.2에서 1.5g 정도. 이거 성인에 비해서 훨씬 많은 양이거든요. 그 정도는 섭취하라 그러는데 사실 이거 적은 양은 아니에요. 그래서 식사로 만약 한다 그럴 때는 우리가 왜질 좋은 단백질 그럴 때 꼽는 음식들이 있잖아요. 첫 번째는 고기일 거고 두 번째는 생선일 것이고 세 번째는 계란이고 네 번째는 콩과 두부 같은 것일 텐데 요네 가지 중에 한 가지를 끼니 때마다 꼭 놓치지 않고 한 번이라도 꼭 먹는 거, 이것이 일단 1차로 우리가 좀 생각을 해야 될 방향이 아닌가 싶습니다. 네. 또 운동에 대해서는 어떤 노력이 강조가 될까요? 아무래도 근력과 관계되는 근육 양이니까 근력 운동을 네. 우선시 하기는 합니다. 뭐. 근데 어떤 거를 할 거냐. 뭐 탄력밴드 같은 거 이용한 것들이 비교적 쉬우면서 어, 운동이 어렵지 않고 많이 하기에 간편할 수 있고요. 실제로 어 12주간 그러니까 석 달이죠. 꾸준히 탄력밴드를 이용해서 운동을 했더니 근력과 수행 능력이 최대 49%까지도 늘었다. 65세 이상에서 시켰더니 놀랍죠. 뭐 그거 외에 다른 도구 없이 벽을 잡고서 벽스쿼트 같은 것도 할수 있고요. 이것만으로도 하지 근력 강화 그런 효과가 있기는 있습니다. 네. 그래서 요런 운동들을 근력운동으로 같이 하면 되겠고요. 그렇지만 이것만 해서 되느냐? 아닙니다. 유산소 운동 병행하시는 게 효과가 좋습니다. 네. 그래서 저는 뭐 가장 쉬운 방법 바른 자세로 걷기 그리고 항상 말씀드리듯이 주 150분 정도 즉 30분씩 주 5회 이렇게 걸으시는 거 권해드립니다. 네, 노력이 필요할 것 같은데요. 자, 그럼 나의 근육 상태를 일상에서 점검할 수 있는 방법이 있을까요? 우선 평소보다 걷는 속도가 점차 느려지거나 의자에서 손을 사용하지 않고 일어나기가 어렵다. 이러면 이제 뭔가 문제 생겼다. 그렇게 생각을 할 수가 있겠죠. 네. 그런데 이제 좀 쉬운 자가진단 검사가 있습니다. 네. 그냥 예를 들어서 그 항목을 말씀을 드린다면 5kg 정도를 내가 들거나 그걸 옮기는데 힘든가. 사실 5kg가 아주 무거운 건 아니잖아요. 네. 그 다음에 방에서 혼자 왔다 갔다 하기가 힘든가. 즉 의자에서 침대로 이동하는 게 어렵지 않은가. 이건 의자에서 일어나는 것도 필요하니까요. 그다음에 또 하나는 계단 오르기. 10개 정도 계단을 오르는데 내가 매우 힘들지 않은가. 그리고 마지막으로 지난 1년간 넘어진 적이 있었는지 점검을 해서 각각에서 점수가 나오면 합쳐서 4점이 넘어가면 아 문제가 있구나 싶으니까 병원에서 검사를 받아 봐야겠네 하는 그런 지표라고 할 수가 있겠습니다. 또 근육의 많은 부분들이 하체에
0: 집중돼 있지 않습니까? 허벅지 도 종아리 근육을 확인하는 것도 필요하지
2: 않을까 싶은데요. 점점 다리가 가늘어지잖아요. 이것도 맞아요. 효과가 있을까요? 하체에 집중돼 있으니까 사실 한눈에 보아도 종아리나 허벅지가 가늘어지는 거 우리가 볼수 있잖아요. 예. 문제 있는 겁니다. 그럴 경우에. 그런데 그러면 지표는 어떻게 되느냐? 쉽게 종아리 둘레를 측정을 해보았을 때 남성은 34cm, 음? 여성은 33cm가 되지 않을 때 역시 이 근감소증 가능성 높으니까 병원에 가시는 게 좋겠습니다.
0: 자 겨울철 특히 낙상에 위험이 없도록 조심하는 것도 중요할 것 같은데요.
2: 사실 집안에서도 낙상 위험은 높지 않습니까? 맞습니다. 노인들 계시면요. 집안에 그~ 여러 가지 환경을 바꾸는 거 정말 중요하거든요 예. 그래서 저몇 가지는 꼭 강조해 드릴 게 있는데 첫 번째 문턱을 없애야 됩니다. 네. 최근에 짓는 집은 뭐 방마다 문턱이 없지만 과거에 지어진 집들은 문턱 여전히 있거든요. 문턱 반드시 없애시고요. 네. 그다음에 가급적 깔끔하게 집을 치워서 신문지나 무슨 장난감 같은 게 바닥에 굴러다니면 걸려서 넘어지기 쉽거든요. 그러니까 모조리 다 치우고 네. 그다음에 화장실 입구에 안과 밖 그리고 변기 옆에 손잡이를 달아드리세요. 네. 그래서 일어나거나 드나들 때 잡을 수 있도록 해야지 넘어지지 않 않을 수 있고요. 화장실 바닥에는 미끄럼 방지 타일로 꼭 바꾸십시오. 네. 그리고 욕조가 있다면 안에다가 미끄럼 방지 매트를 꼭 사용하도록 하시고요. 그 다음에 집안이 어두우면 또잘 넘어지겠죠. 네. 조명을 밝게 하는 것 필요하고요. 혹시 집에서 기어이 양말을 신으셔야겠다. 그러면은 바닥이 고무 같은 게 붙어 있는 미끄럼 방지 양말 이용하도록 하고 또 2층 집이나 뭐 이런 경우에는 계단을 이용하지 않아도 되는 집안의 1층으로 노인들의 방을 배정하는 거. 예. 요 정도는 꼭 지켜주시기 바랍니다. 네.
0: 또 악력, 소나기 힘을 키울 수 있는 방법에 대해서는 어떤 조언을 주실까요?
2: 제일 쉬운 방법은 악력기를 이용하시면 네. 됩니다. 아. 왜, 우리 왜 흔히 많이 있잖아요. 저 어릴 때도 많이 그런 거 봤는데, 네. 쥐었다 폈다 하면서, 이 손의 힘을 늘릴 수 있거든요 물론 그것 외에 철봉에 매달리기를 하거나 뭐 팔굽혀펴기 같은 것도 굉장히 좋은 방법이지만 네. 힘에 겨울 수 있으니까 간단한 악력기 하나 준비하셔서 네. 틈틈이 가지고 다니면서 뭐 왔다 갔다 할때 쥐었다 폈다 하면 은 악력을 많이 키울 수 있으니까 그것도 굉장히 좋은 방법인 것 같습니다
0: 네 말씀 잘 들었습니다 오늘은 노인 낙상의 위험과 관련해서 말씀 나눠봤는데요. 대한의사협회 백현옥 부회장과 함께했습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 건강한 하루의 시작. KBS 라디오 건강 365. 최윤경 아나운서의 진행입니다. 러브홀릭에 그대만 있다면 보내드리면서 인사드릴게요. 건강365 아나운서 최인경이었습니다. 고맙습니다.